Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De slagen van de noodklok dreunen over het dorp. Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke drukte op de markt. En alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn. Van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé. Moet je echt een cursus gaan volgen om ploegleider te worden? En hoe gaat de Mathieu van der Poel de vloek van de regenboogtrui proberen af te houden? Kijk eens, ze zitten. Michael Bogert en Martin Jalingi. We gaan beginnen aan het Cyclo Wielencafé. Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij het Cyclo Café van maandag 13 november. We zijn hier met Maarten Jalingi dus en met Michael Bogert. Het is voor ons drie eigenlijk een beetje een reunie, hè? Ja. Tour du jour 2018 waren we vaak bij elkaar. 1819, denk ik. 1819, ja. ja. En nou weer herenigd. Ik bedoel, maar, uh, Michael, jij bent die vaste gast, maar pas bij aflevering 20 zijn wij herenigd. Ja, ja eigenlijk gênant. Uh, ik, maar... ik dacht dat je, je was me een beetje aan het ontlopen, had ik het idee. Want nee, ik ja. sta iedere keer op die lijst en dan... Uh, Stond ik er weer niet. Zie ik uh, Bart, Bart Nolle staan, maar als ik dan ja aankom... Kwam, dan was, uh, was jij er niet. Dus nee, ik, nou, ja. ik begon al een beetje raar te voelen. Hoeft niet. Uh, welkom, beide heren. Uh, is uh, praten over wie we dan inmiddels leuker dan uh, zelf fietsen? Ja, ik, ik, ik fiets nog zelf graag ook hoor. Ja, ik bedoel, ja zeker. Hoeveel? Ik doe, nou, ik, ik, doe, ik doe mijn best om drie keer in de week zeg maar, minimaal een uurtje te fietsen. Minimaal per, per keer. Ik bedoel, ja, en dat is dan niet naar de supermarkt, maar dat is uh, nee, ja, in, naast, in een pak. Precies, ja, ja. Even aankleden, fietsje pakken en uh, lekker, lekker op pad. Ik heb nu ook twee kids die fietsen. Ja, dus die moet ik nog wel een beetje bij kunnen houden. Ik bedoel, Lukt dat? <laughs> nog maar net. Mijn dochter kan ik nog hebben. Mijn zoon die is toch wel... Uh, ja. Maar dreigen ze uh, ook uh, serieus wielrenner en wielrenster te worden? Wat is, wat is serieus? Nou, ze vinden het leuk, laat ik het zo zeggen. En, en voor mij is het ook geen wedstrijd druk. Ze, ze fietsen gewoon lekker. Ze zitten bij, bij, bij de mountainbike club in, in Apeldoorn. Daar, daar mountainbiken ze. En uh, ja, ik vind het belangrijk dat ze plezier hebben. En vanuit daar weet ik veel wat voor ambitie ze ook hebben. Uh, dat mogen uh, ontwikkelen. Dan dat ik nou zeg, joh, weet je, treed nou in de voetsporen van. Of je zegt, joh, lekker plezier ermee. Jij gaat ook mountainbiken, hè? Is dat eigenlijk een beetje aan jou besteed? Uh, nou, ik ben toevallig net vorige week uh, vier dagen in Limburg geweest. Daar had ik mijn mountainbike mee. Dat was nou niet echt het, uh, het beste weer om te mountainbiken. En dan, uh, dan trekt het me niet zo. Maar nee, ik vind het heel leuk om te doen. Zeker in het Zuid-Limburg is het natuurlijk schitterend. Dan heb je mooie parcoursen. Maar dan door die slijk en glijden en doen. En dan merk je wel dat je, ik heb gewoon die techniek niet en je wordt wat ouder. Dus dan, dan word je wat banger. En, uh, maar ik vind het wel heel leuk om te doen, ja. Wat, waaraan merk je dat je die techniek dan toch niet helemaal beheerst? Nou, dat je, dat je iets, iets, iets rapper van de fiets moet op stuk. Of dat je, dat je denkt van, ah, dan ga ik niet omhoog kunnen fietsen. Dus laat ik maar uit mijn uit me, uit me pedaal gaan. Ja, en, ja rijd lopen. Als je wat jonger bent, en, uh, dan ga je er gewoon voor. En ja, dan val je om. Nou ja, klaar, weet je. En nu denk je gewoon anders na. En dat, uh, maar ik vind het wel heel leuk om te doen, ja. Heb je die Lars van der Haar nog gezien van de week? Zo. Zo. Op de fiets. Die zet even zijn schouder, zijn schouder even, even recht. Ja, ik kreeg jeuk van. Ik denk, ja. Oh, ja, jeuk. Ik kreeg een plaats, 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 plaats van een pijn ja. kreeg ik. Ja, ja. Maar je ziet dat best veel. Maar volgens mij kunnen ze daar wat aan doen hoor. Want ik, weet, ik heb het ook een keer gehad mijn schouder uit te komen en gescheurd. Maar toen hebben ze het vastgezet en dan, ja, dan, dan kan je ermee doen wat je wil. Dan gaat hij never nooit meer uit de kom. 
Dus ja, volgens mij als dat vaker gebeurt, zou ik zoiets toch wel aanraden. Ja, ja. ja ik heb ook uh, die AC-luxatie, dus die, ja. die sleutelbeen die uit de kom zijn. Dus pianotoetsen noemen ze dat ook wel. Maar de operatie zeg maar, om het weer vast te zetten, zeiden ze ja, weet je, als dat niet meteen gedaan is, ja, dan moet je dat gewoon eigenlijk of niet doen, of pas als je stopt met je carrière. Nou, ik heb er nog geen last meer van, maar ik kan me voorstellen dat je dat uh, ook beperkt uiteindelijk. Hè. Dus ja. wat, waar ben je bezig? Maar goed, ik kan me ook niet voorstellen dat het echt fijn is om dat vaker mee te maken. Dat nee. is mij verschrikkelijk pijn. Hè. Ja, oh, en, en nu is nog zo medisch centrum westachtig bezig zijn. Jij mist een nier. Ja. Daar heb je mee kunnen koersen. Ja, vanaf mijn tweede. Vanaf je tweede? Ja. ja. ja en ja. en dat, dat kan, dat, dat lichaam heeft daar dus geen last van bij de, de dergelijke inspanningen? Nee, en dat is ook waarom ik nu ambassadeur van de nierstichting ben. Hè? Om, om mensen te laten zien, weet je, met één nier leven, dat kan prima. Ik heb uh, elf grote rondes gereden, ja. drie keer Tour de France, weet je, podium staan bij Robert. Dus het, het beperkt je, ja... Niet? Heel erg, want anders had ik gewonnen. Nee, laat ik zo zeggen, maar een grapje. Maar nee, het beperkt je gewoon niet. En uh, je hebt twee derde overcapaciteit in, in je nieren. Dus als je de eentje afstaat, en nou, dat heb ik gedaan. Uh, dat was door kanker. Ik had kanker in mijn andere nier. Uh, en die hebben ze toen uitgehaald. En nou ja, dan heb je dus nog een derde overcapaciteit. En ze hebben wel eens een echo gemaakt van die ene nier die ik nog heb. Nou, die is ongeveer twee keer zo groot als een normale nier. Dus die functie, uh, hij is gewoon gegroeid. En uh, nou, ik denk dat ik nu weer een half overcapaciteit heb in plaats van een derde. Oké. Okay. Dat, dat gebeurt, je lichaam past gewoon aan. Fascinerend, hè? Ja. En jij nog mankementen die we moeten delen? Of, uh, nou, wel veel mankementen ja, <laughs> tegenwoordig, maar nee, niet, niet dat heet leeftijd, in, 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 die, uh, in die range dat, nee. ik, dat ik iets mis. Uh, zover ik weet in ieder geval. <laughs> Precies. We gaan zo meteen lekker ook weer door de actualiteit heen. Uh, alles wat er ook gewoon nu uh, het seizoen min of meer een beetje stil ligt wat betreft het wegwielrennen. Maar uh, we gaan ook nu de tijd van de zesdaagse tegemoet. Gent komt eraan, uh, waarbij we natuurlijk het Nederlands koppel hebben, die wereldkampioen op de koppelkoers zijn. Dus dadelijk daar, en misschien ook wel in volgende zesdaagses, de boel uh, aan moeten gaan trekken. De boel moet gaan winnen ook, uh, Maarten. Werkt dat zo makkelijk met uh, Van Schip en Havik? Nou ja, het werkt nooit makkelijk natuurlijk, want je moet, je moet uh, ja, de vorm van de dag, zullen we zeggen, hebben en, uh, en ook con- ja, consistent goed zijn. Maar volgens mij zijn het twee jongens die uh, gepokt en gemazeld zijn, heel veel ervaring hebben in waar ze, wat ze doen. Uh, het zijn ook wel eens leuke jongens. Ik bedoel, ik was met die gasten gefietst. Uh, ik heb bij Beat uh, ja. een stukje mentale training gedaan met ze. Ik denk dat het hetzelfde geluk is om twee verschillende karakters bij elkaar te uh, koppelen. Dat is, dat is niet te geloven, dit soort twee. <laughs> nou ja, weet je, uiteindelijk moet je dus niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. En zeker in dit, soort, uh, in dit soort wedstrijden, op het moment dat je, uh, je hoeft maar één ding heel goed te doen. En dat is jouw rondje doen en de aflossing. Ja, en vervolgens heb je eigenlijk niet, niet zoveel met elkaar te maken. Maar op het moment dat je die dingen goed bij elkaar brengt... Wat maakt dit zo'n goed koppel? Goh, wat maakt dit? Nou ja, ik denk dat ze allebei gewoon dit, dit onderdeel heel goed, uh, goed beheersen. Uh, wat ze het beste koppel van de wereld maken, dat, dat is denk ik niet aan mij om dat, uh, om dat uit te vinden. Ik denk wel dat ze, dat ze, dat ze goed met elkaar kunnen. Dat, uh, dat ze elkaar uh, verstaan. Uh, van het schip, er zit wel een gebruiksaanwijzing uh, aanwijzing bij. En laatst wel wat interviews met hem gezien ook. Dus daar legt hij dat ook wel een klein beetje uit. Dus ja, voor, voor wat Jury betreft moet je daar wel mee om kunnen gaan. En, uh, uh, die kan dat heel erg goed. Ik denk dat, dat Havik wel de man is met echt uh, de ervaring. En zeker dan als je, als je het betrekt op het uh, zesdaagse circuit. Um, ja, dan als, als Van het schip lekker in zijn vel zit en, uh, en, en, en los is... dan uh, ja, dat heb ik ondervonden wel toen ik ploegleider van hem was. Dan, als hij het op zijn heupen heeft, kan hij verschrikkelijk hard fietsen. En dan, uh, dan is hij niet, uh, niet te houden. En dat, uh, ja, het lijkt erop dat hij nou in zo'n fase zit. En 
Dat gaan we dan wel zien, hopelijk. In de, in de zes dagen is het natuurlijk wel wat anders dan zo'n, uh, zo'n, zo'n of wereldkampioenschap. Dat is één dag en uh, zes dagen is uh, proces. Oh, oh. <laughs> maar dat uh, ja. uh, is een hele andere dynamiek natuurlijk. Ik herinner me van jou toen uh, bij Roompot met Van Schip. Uh, hij wilde zijn eigen sturen. Ja, ja. Wat, wat, wat was dat nou en wat was het idee daar nou achter? Nou, dat hij dat meer, uh, meer aero-houding heeft. En dat hij gewoon uh, ja, met dezelfde wattages uh, gewoon sneller ging. En dat, uh, ja, dat, dat, dat hij echt in zijn hoofd zit dat hij daar alleen maar mee kon, uh, kon presteren. En, en daar waren jullie akkoord mee? Ja, wij wel. Ja, wij, dat is het voordeel natuurlijk van, van een wat, wat kleinere ploeg met wat meer vrijheden. Daar konden we hem wel... Uh, die, die, uh, dit, dit, dit eigenlijk wat hij wilde, konden we hem wel geven. En dat, uh, ik denk dat hem later dat wel een beetje zijn carrière misschien op de weg heeft gekost. Omdat ja, hij kreeg toch wat tegen, tegengas van, uh, van bepaalde mensen. En dat was bij ons niet. Um, ja, en hij had dat nodig. Om, uh, hij had een aantal van die dingen die moest je hem gewoon geven of gunnen. En mm-hmm. dan, uh, dan had je, had je niet met hem te doen. En dat uh, ja, was prima voor ons. Jij komt ook wel, Maarten, de baan rijden. Ja, in training zeker. Maar ik ben wat dat betreft net te laat uh, in aanraking gekomen met die baansport. Uh, En en, en, ja, dit dan wel voor presentatie gewoon dat prima. Maar uh, voor wedstrijden vond ik het toch niet zo... uh, Want waarom moet je dit echt leren? uh, Ja, kijk, voor mij was het een fantastische aanvulling op, zeg maar. Zeker nu eens naar buiten kijken wat een pleurensweer het is. Nee, maar ja, dan zeg ik het ook nog netjes volgens mij. Maar als, je, als jij in de winter gewoon je uren moet maken, is het een top om, om uh, ja, s ochtends een uurtje of twee op de weg te gaan rijden. Helemaal drijfnat te worden en dan je, je baanfiets in de auto te gooien en lekker uh, naar Apeldoorn, ik woon in Arnhem, te gaan. En daar nog een paar uurtjes achter een derde te rijden, zoals hier uh, op, die, op die foto. En dan uh, ja, lekker uh, een beetje snelheid. Het is toch echt allemaal net wat makkelijker om, om toch je uren te pakken dan. En, uh, ja. Weet je, er zijn heel veel jongens die dat deden toen in die tijd. Dus ik denk, nou, ga gewoon mee. Ik bedoel, dat was, uh, met, uh, uh, we deden met Skills Humano, met Kenny van Hummel en, uh, en Aard Vierhouten. deden we achter de derni, uh, zeggen, wat wedstrijden en wat, wat trainingen. Ik bedoel, geen wedstrijden trouwens, maar wat trainingen om uh, ja, die snelheid omhoog te houden. En zij moest natuurlijk de baan op met, ja. uh, voor de koppenkoers. En, uh, en ik uh, deed af, af gewoon mee voor de snelheid en lekker een beetje binnen fietsen. Goed, nou, we gaan de Havik en van Schip zien in het komende zesdaagse seizoen. Dus eerst beginnend in Gent en dan uh, later in december, 12 december. Ook weer zes dagen in, in Rotterdam. We hadden het over jouw ploegleiderschap eventjes bij Roompot. Uh, Harmeling en Tietema die zeggen van ja, wij willen ook wel ploegleider worden. Dus dan moeten we uh, op cursus in Zwitserland bij de UCI. Waar is dat allemaal goed voor? Een ploegleiderscursus? Ja, waar is dat goed voor? <laughs> dat vroeg ik me ook wel eens af toen ik daar zat. Jij hebt daar gezeten? Ja. 5000 ja. euro in de portemonnee? Ja, nou, dat kost knaken. Ja. Dat uit de portemonnee? Uit de portemonnee, ja. Dus gelukkig zit het uh, daar in dat, in dat Eklen. Nou, dan zit je gelijk in het goedkope deel van uh, Zwitserland. Dat is maar niet duur, toch? Naast Montreux. <laughs> dus ik had een hotel in Montreux. En uh, ja, je, moest daar, uh, ja, je zit daar vier dagen, denk ik. Hè? Zo in de, in de schoolbanken. En dan uh, krijg je gewoon een college. Maar over iets uh, waar je zelf toch jarenlang onderdeel van bent? Ja, ja, ja maar het is, gaat gewoon over het reglement eigenlijk. Dat is het. Maar ja, dat, dat is zo'n dik boek. En dat is echt... Uh, Echt verschrikkelijk. Uh, het is keiharde, uh, ja, droge stof. Uh, maar ik vond, wat ik daar het grappig vond... en dat zie je ook, het is typisch UCI natuurlijk. Je, het wordt dan gedoseerd door, door juryleden. 
Uh, en die spreken elkaar nog wel eens tegen. Want de ene zegt, ja, we interpreteren het een beetje zoals de koers loopt en dingen. En er zijn juryleden die zeggen, nee, dit zijn de regels. Dus ja, dan kom je voor dat examen. Dan krijg je vraag van, uh, oké, okay, wat gebeurt er in de koers als dit en dit? Ja, als je opschrijft, uh, ja, dat ligt aan de interpretatie van het jurylid. Dan uh, ging er een streep doorheen. Ja, fout. Dus ja, dat resulteerde voor mij toch wel een klein beetje in. Ik weet niet hoe, de, jij hebt het ook gedaan. Oh, nee, maar ja. ik, ik, ik was wel zo, die, uh, je ging tot vijf uur had je les en... Ja, vier dagen. Dan mag ik dan nog wel wat dagen om te studeren. Maar dat was niet. Je moest gelijk examen doen. En ik had toch die laatste twee nachten heb ik toch serieus lang zitten leren. Want ja, ik kreeg toch wel een beetje stress. En achteraf ben ik heel blij dat ik geleerd heb. Want dat ik, ik vond het examen niet... Uh, sommige vragen wel heel simpel, heel makkelijk. Maar was het vaak te makkelijk dat je dacht, heb ik het wel goed? Want het is zo simpel. Maar er waren ook echt, ja, maar er waren ook moeilijke vragen. En bij ons waren er toch wel... En zeker wat, wat oudere Italiaanse ploegleiders die niet... Uh, ja, geen woord over de grens praten. Die, die moest iedere keer naar voren om Google Translate te doen. En dat was echt... Uh, die mannen zijn ook volgens mij allemaal gebuist. Die, uh, Je bedoelt gezakt. Die, uh, gezakt, ja. ja. Die konden allemaal terug uh, het jaar daarna. <laughs> en nog een keer knaakjes uh, neerleggen. Ja. neerleggen. Maar jij bent dus wel in één keer geslaagd? Ja, ja. God voor jou ook? Ja, zeker. zeker. Ah, okay. ja, zeker. Ja, we, ik heb vorig jaar... Ik heb vorig jaar gedaan. En, ah. Nee, anders betaal je gewoon twee keer die, die prijs. Ja. Want de, de helft van de mensen die mij in de training zat vorig jaar... die was inderdaad van het jaar daarvoor uh, allemaal doorgestraald. Oh, dus ja, ik, uh, dacht want dan, jij bent ploegleider geweest, burgerleider... eigenlijk een soort van manager van alles. Teammanager bij ja. een Chinese ploeg. Ja. ja, ik heb het opgezet uh, samen met, uh, met de Chinezen. Dus ze kwam met de vraag bij mij van... Maarten, kun je ons helpen om een, uh, in korte tijd een, uh, een ploeg op te zetten? Dat was 5 december 2021. En in 2022 moest die ploeg... Uh, 1 januari dus moest die er zijn. Oh, die zat lekker lange tijd. Ja, ik had heel, heel lange tijd. Dus ik zei ja. van, nou jongens, ik zeg, ik ga maar even, kijken, even een, belletje, een paar belletjes doen. Kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik heb nou, ja, gekeken wie ik zo snel zeg maar, ja, ja. in mijn hoofd kon halen. Ja. Uh, er waren een paar ploegen die stopten. Dus het was eigenlijk wel uh, makkelijk. Ik had vrij snel een paar renners bij elkaar. En ook een, uh, st- uh, vrij snel wat staf ook. Uh, dus ik dacht, nou ja, weet je, ik heb een voorstel. Dus ik heb een businessplan geschreven en naar de Chinees gestuurd. Ze zeiden, ja, dat is goed, gaan we doen. Nou ja, samen met mijn uh, maat Amayel Mornar hebben we toen uh, die ploeg opgezet. En uh, ja, binnen drie maanden stond daar een wielerploeg met, ja. met alles erop en eraan. En de eerste reflex dan hier in het Westen is dan... Oh, als dat soort projecten op je afkomen, ja. dan zal geld wel geen enkel issue zijn. Uh, was dat in dit geval ook zo? Nou, we hebben wel geprobeerd om dat dus inderdaad geen issue te laten zijn. Omdat ik gewoon de overtuiging had van als je op last minute iemand voor je wil laten werken... moet je gewoon ook een goed salaris er tegenover ja. zetten. Zeker als je dus je moet, moet wegcijferen voor een, een, bijvoorbeeld een Chinees... We zien hier Reinier Honig. Maar Reinier, ja, nou, Reinier is wel op de center, dus die weet wel waar hij het voor doet. Maar als je, als je zo'n jongen met heel veel ervaring eh, goed zijn werk wil laten doen... Ja, moet je niet eh, hebben dat hij ja, voor een hongerloontje zeg maar zeggen, voor jou gaat fietsen. En dat geldt voor andere, andere jongens. Je, je gaat niet koersen om jezelf neer te zetten. Nee. Dus ja, dan moet je dat stukje al afromen, zeg maar, of afkaderen. Ja, en daar moet je dan eh, een andere motivatie voor in, in ja. de plaats krijgen. Nou, dus dat was eh, wat wij bij de Chinezen hebben voorgelegd. Dit is het minimumloon, even moet gaan. Nou, dat hebben we toen gedaan en hebben ze gekregen. En, nou, dat is, wat dat betreft wel een hele mooie... Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Hoe kijk je ja. erop terug? Nou, het is een hele bijzondere ervaring. Zeker om... Uh, ik, bedoel, ik ben mental coach nu. Ik geef leiderschapstraining. Als je kijkt vanuit het leiderschapsperspectief... is het best wel interessant om te kijken naar wat de Chinezen doen. Als je wielrennen is een soort schaakspel. Hè. Je moet een beetje weten van uh, welke beslissing je op welk moment in de koers moet nemen. Uh, dat is niet alleen zeg maar, als ploegleider of teammanager, maar ook op de fiets... Precies hetzelfde. Je moet last minute beslissingen kunnen nemen op basis van uh, de kennis die je hebt van een wielrenner bijvoorbeeld. En je gaat zien, oké, okay, wat gaat hij of wat kan hij of zij doen? Nou, als je de dames moesten we uiteindelijk ook nog gaan doen, maar dat hebben we niet gedaan. Maar goed, maar niet uit. Dus je moet de Chinezen in korte tijd leren hoe iemand uh, in een, in een wet, wedstrijd 
kan uh, bewegen. Ja. Nou ja, die gast had helemaal geen ervaring. Nee. En dan moet je het nog uit Nederlands naar Engels, van Engels naar Chinees vertalen. Dus dat is super interessant. Want wat gebeurt er allemaal? Dus het was, weet je, wat dat betreft was het niet alleen bedrijfskundig een mooie uitdaging, maar het was ook op mensen. Maar wat was uiteindelijk het niveau? Uh, ja, dit, kijk, op papier was het een heel goed niveau. Want als je zo'n gast op een uh, rollenbank zet en je laat die wattage strappen, dan gaat het fantastisch. Maar, maar als je dan in de koers komt en je ja. ziet zo'n jongen die dus inderdaad, een, een best wel goed jongen die nu zijn hand opsteekt bijvoorbeeld, die heeft uh, uh, zes wedstrijden gereden. En die, bij die alle zesde wedstrijden is hij in de neutralisatie al gelost geweest. En gewoon niet meer teruggekomen. In de neutralisatie? In de neutralisatie. Dat is vrij snel. Dat is vrij snel. Ja. Ja, dat is voor de nul. Ja. <laughs> voor degene die het niet weten, maar dat is wel interessant. Maar op de rollenbank ging hij als een raket. Het was echt, als je zo'n data erbij pakt, denk je, ja, die gast die moet gewoon mee kunnen bij de top 10. Alleen, er was gewoon ergens een blokkade. En dat is dus eigenlijk wel leuk van de mentale training wat ik op dit moment doe. Maar je ziet, en dat is ook wel te verklaren, want ja, China kennen we van de eenpartijpolitiek. Van de president die de baas is. Dus wat doen die jongens? Die wachten allemaal tot de coach of de, of de ploegleider... Of maar in dit geval hadden wij dus ook buddies voor ze geregeld... die voor hen samen de koers leerden, eh, lazen... en dus hen ook eh, meegaven. Oké, okay, wat moet ik doen? Wanneer? Hm. Maar die wachten dus totdat dat zijn komt. En dat kwam niet. Dat kwam niet. Nee. Want er is nog een bepaalde ja, eigen, eh, moet zeggen, eigenheid die je moet hebben... Als, als renner of als individu... om jezelf te managen in, het, in, het, uh, nou, in, in, in de moderne wereld hier. Ja. En dat is in China... Ja, je hoeft alleen maar te wachten dat de president zegt... ja, je moet het doen. En dan, en dan ga je het doen. Met zou dat wat voor jou zijn, zo'n avontuur? Uh, maar... Nee. Nee, niet in China, nee, denk ik. <laughs> ik heb het hier gedaan, hè? Ja, ja, we hebben het hier gedaan, ja. ja, ja maar dat, dat, dat heb ik niet helemaal zelf natuurlijk opgezet. Dus dan is het... Uh, nee, ja. Dat deden wij met z'n allen. Dan is het ja. al wat, wat, wat makkelijker, denk ik. Ja, nee, in principe... We hadden ook iets meer tijd. Ja, ja dat scheelt wel, hoor. Ja. Echt. Ja, we, we... Ben jij ploegleider af, eigenlijk? Ik ben ploegleider af, ja, al een tijdje hoor. Ja, dat weet ik. Maar voor de toekomst? Uh, voor de toekomst, goh, ja, uh, zeg nooit, nooit. Maar volgens mij ziet het er niet naar uit dat ik uh, heel rap terug zou keren binnen de wielersport als, als zijnde ploegleider. Nee. 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 En bedoel, je bent nog wel eens in de periferie van Mathieu van der Poel. Uh, die heeft dus nu even, kan niet kalm aan doen, zou je zeggen. Maar, maar, maar zou hij ook moeten vrezen voor die vloek? De vloek van de regenboogtrui? Uh, je weet vast wel wat ik bedoel. Het is, het is raar om daar op voorhand al bij stil te staan... dat er, uh, dat er komend seizoen een vloek rust op die trui. Uh, hij heeft gelukkig gewoon koers gewonnen in, in Brussel. Die, uh, die uh, wat was het? Uh, Cycling Aid of, of hoe heet die wedstrijd? Maar de oude prijs Brussel heeft hij al gewonnen. Dus hij heeft er wat binnen. Ik denk dat Mathieu niet de type is om daar heel lang, uh, lang bij stil te staan... Uh, Oh, het zal wel volgend jaar wel iets minder kunnen gaan omdat ik die trui heb. Er zijn natuurlijk heel veel ogen op je gericht, maar daar is hij ook al gewend aan. Maar is niet juist hij iemand die juist scheid daaraan kan hebben? Dat, aan, dat zeg ik, dat probeer ik uit te leggen. Ik denk dat hij, dat hij daar helemaal niet mee bezig is en zich gewoon gaat voorbereiden op, op wederom een topseizoen. En dan, dan, dan zien we wel wat, wat het brengt. En, ja, wielrennen is en blijft gewoon zo'n onvoorspelbare sport dat... Ja. Ja, het is heel moeilijk om nu in november al te gaan zeggen van zo en zo gaat het lopen. Maar ik uh, ga er gewoon vanuit dat als Mathieu gezond blijft, op zijn fiets blijft zitten, dat hij gewoon een uh, fatsoenlijk seizoen gaat, uh, gaat rijden. Ja. ja, en geen blessures tegenkomt. Ik denk dat, dat uh, zeker in de, zo'n vloek is ook iets wat je zelf op je af uh, uh, ja, roept, zullen we zeggen, op dat moment. En ja, als je maar gewoon focust op wat je in hier en nu kan beïnvloeden... En dat is je trainingen doen, je rust pakken, je wedstrijden zoeken die bij je passen. Niet ineens iets totaal gek anders gaan doen, maar gewoon vertrouwen hebben in het werk wat je doet. Nog steeds die lead-outs doen voor, voor Philips, weet je. Dat soort dingen waar je overtuiging uit haalt. 
ja, dan, dan moet dat toch gewoon een goed seizoen gaan worden. Ja. Het is niet uh, ineens een heel andere renner. Integendeel. Nee, het, het is de allerbeste renner. Ja, daarom. Wel gedoe even over hem nu, uh, met, die, uh, met die cross. Um, <laughs> heeft meegekregen. Ze zeggen, ja, je moet wel die wereldbekers rijden, anders mag je niet meedoen aan het WK. Ze zijn wel lekker op tijd mee. Want <laughs> ja. dan, uh, nee, dat is toch weer van de gekke. Dat je een renner, niet, of een renner gaat, 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 gaat uh, dwingen of verplicht uh, bepaalde koersen te rijden. Dat ja, volgens mij zijn het geen nieuwe tijd. regels hoor. Maar het is, het is wel, zeg maar... Um, ja, kijk, zo'n renner moet je daar gewoon niet mee aankomen zetten. Ik bedoel, je hebt in alle wedstrijden die je, die heb je voorkeursbehandelingen. Uh, dus buiten de lokale regels moet je gewoon niet gaan, gaan wapperen. Als je, als je iemand hebt inderdaad die uh, nog nooit een, een wereldbeker gereden heeft... ook niet wereldbekerwaardig is... Daar geldt zo'n regel voor, niet voor een wereldkampioen. Nee. Die al, hoe vaak is die wereldkampioen veldrijden geweest? Ik bedoel, ja, dat... Dus Pitcock van Aert, Pool, gewoon die uitzondering Absoluut. geven? Tuurlijk. Ja. Meteen al gewoon, daar moet je al in de regels neerzetten. Als je wereldkampioen geweest bent, of, 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 ja, dan moet je gewoon meedoen. Klaar. Voilà. Uitzondering. Krul erom. Is ja. iedereen ermee eens, denk ik. In deze tijd van uh, ja, toch, uh, de cross af en toe... Baanwielrenners, zesdaagse komen eraan. Hebben wij natuurlijk bij dit programma natuurlijk ook de gelegenheid om eens wat na te beschouwen, terug te blikken, vooruit te blikken misschien op het komend jaar. Dat gaan we nu doen met uh, Jan Maas, uh, renner bij Jaiko. Natuurlijk een ploeggenoot onder andere van Dylan Groenewegen. Hij reed de Vuelta en die reed hij op zijn zacht gezegd niet pijnvrij. Um, ja, um, samen, samen trek ik van omstandigheden. Um, ik ben de etappe 13. Vrij hard gevallen in de afdaling. Um, samen met de ploegleiding kwamen we er al wel snel achter dat uh, er mogelijk een breuk zou zitten in mijn rib. Um, maar door ja, goede screening van de, bij de dokters en uh, met de ploegleiding en met de fysio uh, zijn we gewoon tot de conclusie gekomen dat ik wel door zou kunnen fietsen. En um, ja, op de laatste etappes, vooral etappe 20 en het criterium in de Vuelta... Um, het ging heel erg snel achteruit qua, qua um, conditie en presteren. En we dachten eigenlijk allemaal dat ik gewoon naar de kloten was, omdat het uh, een vrij, uh, vrij zware vuilta was. Um, maar uh, ja, uiteindelijk bleek ik iets, uh, iets meer last te hebben dan, uh, dan dat was gedacht. Ja. Ja, ja, iets meer last. Ik bedoel, uh, als ik mijn ribben breek, dan, uh, dan lig ik gewoon plat. En jij bent gewoon door gaan fietsen. Had je niet op, op een gegeven moment het idee van, nou, dit is, dit is niet zo verstandig wat ik aan het doen ben? Uh, ja, voor, eigenlijk heel de tijd dat, dacht ik wel, omdat ik, ja, je moet je voorstellen, elke keer een half uur of een uur naar de, naar de dokter. Uh, een uur lig ik op de tafel bij de fysio, een uur bij de masseur. Dus ik word heel goed gescreend, of ik werd heel goed gescreend door de ploeg. Dus elke etappe was het een soort van, um, ja, we kunnen wel door. Um, maar inderdaad, na, um, ja, aan het einde van etappe 20 was ik zo erg naar de kloten. Uh, dat mijn longblaasjes wat geïrriteerd werden. Um, door uiteindelijk, wat ik achteraf niet wist, uh, wat ik achteraf pas wist, een infectie uh, aan, mijn long, uh, aan mijn longen. Dat kwam er nog bij. Da- ja, daardoor um, spuurde ik af en, toe, uh, ja, af en toe wat bloed in de, in de finale. Maar dit was uiteindelijk helemaal niet, niet super gevaarlijk. Maar toen dacht ik wel van, het uh, was niet het slimste. En ik zou het ook zeker niemand, niemand adviseren. Maar dat maakte het wel uh, een redelijk bizarre uh, tocht. Ja, want jij wilde gewoon per se je eerste grote ronde uitrijden. Ja, ja, klopt. Uh, ja, ik had daar gewoon heel erg de drang naar. En ja, zoals gezegd, uh, samen met de ploeg hadden we, hadden we gewoon elke dag uh, 
uh, kunnen besluiten van ja, we, gaan we door of gaan we niet door. En ja, uiteindelijk uh, was onze kennisgeving dat, dat er waarschijnlijk alleen een breukje was in, in de ribben. Waar je heel weinig aan kan doen zelf. Dus toen dacht ik ook van ja, als ik alleen de ribben heb gebroken dan... Um, of alleen een rib heb gebroken of een, of een scheurtje of iets, dan uh, ja, waarom zou ik niet, niet gewoon uitfietsen? Want uh, daar zou ik later altijd spijt van hebben. Maar het was eigenlijk wel constant een gevecht met jezelf dan, denk ik, of niet? Ja, het was, uh, ik moet zeggen, vooral fysiek gewoon heel zwaar om, om als een oud mannetje voor je gevoel de fiets op te stappen. En uh, het uit bed kruipen, zeg maar, omdat je zo last van de rib had, uh, dat, was, dat was vooral zwaar. En, ja, wat ik zeg, de etappe 20, dat was 200 kilometer. Ja, dat was 6 uur voor mij dan. Uh, vechten voor de tijdslimiet. En die laatste etappe was het criterium. Ja, daar heb ik, daar heb ik gewoon echt uh, heel erg afgezien. En dat was dan ook wel mentaal zwaar. Dat je, dat je in, in het criterium uh, ja, eigenlijk gelost werd, uh, wordt. Terwijl je denkt eigenlijk is dat maar een peulenschilletje, uh, zeg maar. Ja, en dan heb je ook het idee, nou, ik, ik ben er bijna, maar dan, dan komt er ook nog zoiets bij kijken. Dus, uh, ja, ja dat, dat is het vooral. Je bent zo, je bent zo, je bent twintig etappes al zo erg aan het vechten. En uh, iedereen had juist heel erg mijn, uh, mijn rug, om zo maar te zeggen. En ze zeiden allemaal van, ja, je bent nu zo dichtbij, ga er nou maar voor. En uh, ja, tuurlijk, je bent naar de kloten, maar iedereen, is, iedereen heeft zijn eigen verhaal in, uh, in zijn grote ronde. En, uh, ja, uh, blijven vechten. En ja, het, het was letterlijk nog, nog 80 of 70 kilometer als je de kilometers uitrekenen. Dus ja, de, dan, dan ga je ook niet zeggen van uh, ja, ik stap af en uh, het was goed geweest. Dat was Jan Maas in gesprek met uh, collega Arjan Smilde. Eigenlijk zijn jullie raar volken. Ja, als je het zo hoort, dan, dan ga je daar wel, denk ik ook van ja, dit is eigenlijk, het is gewoon een apart vak dat, uh, dat wielrennen. En, ik denk dat je iedere wielrenner wel een soortgelijk iets kan uh, in de mond leggen. Want ja, niet misschien wat hij nu heeft meegemaakt, maar je kent allemaal wel dat gevoel van... oké, okay, eigenlijk kan dit niet. Stap ik op de fiets tegen beter weten in. Maar er is altijd iets wat... Uh... Jij hebt toch ook een keer? Eerste etappe uh, Tour de France? Ja, ik heb ook een Tour de France uit, uh, in 1999 Tour de France uitgereden. Dat, dat eigenlijk kwam ik daar zo slecht uit ook. Dat ik dacht van, dit, dit slaat gewoon nergens op. Maar er is altijd, iedere dag, je bent weer over die streep en dan ben je het weer... Vergeten groot woord, maar dan denk ik, ja, ik toch maar weer proberen morgen. Nou ja, dan ben je weer een beetje verder. Weer even, maar ja, aan de andere kant taak je natuurlijk af. Kijk, als je iemand gewoon uh, met gebroken ribben of met een gekneusde rib thuis zit, dat is al niet fijn. Laat staan dat je er nog eens 150, 200 kilometer mee gaat fietsen. Dat, dan weet je wel, normaal denk het mens, weet dan wel dat je daar niet beter van gaat worden. En dan is het gewoon hopen tegen beter weten in dat het, dat het beter gaat gaan. Maar eigenlijk, eigenlijk moet er op dat moment gewoon iemand zijn die voor jou beslist van doe het gewoon niet jongen. Maar vaak wordt toch de, 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 de beslissing bij de renner zelf neergelegd van oké, okay, kijk jij maar, hoe voel je, doe je, doe je het niet. En, en eigenlijk is dat een klein beetje fout, want we, ja, de, de geschiedenis leert ons toch wel een klein beetje dat, dat renners toch wel een beetje apart zijn. En dat ze... nou ja, en niet alles toe willen geven waar nou ze ja, last van hebben, waar ja. de pijn zit. Nou ja, zo'n jongen wil zijn grote ronde uitrijden, ja. uh, want is bang dat het misschien uh, het volgende seizoen, als hij het niet doet, uh, dat ze gaan zeggen, zijn ah, karakter is misschien niet zo top. Of uh, je, je hebt altijd wel een stemmetje in je achterhoofd van, oké, okay, dit kan misschien uh, ook wel eens nadelig voor mijn werk uh, voor me, voor me werken als ik nu niet toegeef aan wat ik daadwerkelijk voel. En, en ja, daar, daar, zeker in deze tijd moeten ze daar toch wel een klein beetje... Ja, deze meer... tijd, je zou inderdaad ook denken in deze tijd. Ik bedoel, ja, ploegen zijn af en toe halve laboratoria. Ik bedoel, alles ja. wordt gemeten. Er is ja. van alles data. Hoe kan, hoe kan dit dan nog? 
nou ja, weet je, uiteindelijk gaat het hier om overtuigingen. En uiteindelijk wil je met een betaald vertrouwen die wedstrijd ingaan. En, en dat vertrouwen wil je voeden. Dus ook je receptoren. Heb je het vertrouwen van, in, van wie in wat? In de overtuiging van, van jezelf. jezelf. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, als je, of je nou verder gaat of niet. Dat is een beslissing die je zelf neemt. Dat zegt Mike on dit ook. Alleen, je krijgt voeding en data, maar die filter je. Er is een filmpje op, uh, op YouTube, moet je maar eens kijken, over Raymond Bujanski... die een, een gewone hamburger in, tijdens expeditie Robinson krijgt en hem gewoon niet wegkrijgt. Je overtuiging is zo ontzettend sterk dat die, dat lijf meegaat in die overtuiging. En dat is afhankelijk van of je de receptoren wel of niet open hebt staan... voor de juiste informatie die je krijgt. En als je dus maar wil doorgaan... dus je wil niet zien dat het een, een gewone hamburger is... hij dacht dat er maden in zaten en weet ik veel ja. meer. Hij kon niet opeten. Hij neemt een hap, hij proeft hetzelfde, hij, hij ruikt het naar, weet je, hij, alles klopt en hij krijgt het niet weg. Dus zo sterk is die overtuiging van bijvoorbeeld Jan Maas. Dat je, weet je, hij moet, het moet maar gewoon een, een breukje zijn, het zal niet zo erg zijn. Dat, dat die infectie die daar ontstaat, ja, de kans krijgt om te groeien. Ja. En, en dus uiteindelijk zo erg doorgaat, ja, dat hij dus ja, die hamburger dus niet opkrijgt. Maar dus hij uiteindelijk ook niet zijn uh, uh, vooral uit kan rijden. Nee. Maar die kracht zit ook in, in een breuk. Ik ben nog Philippe Gilbert die, en, en uh, Annemiek van Vleuten... die met een gebroken knie uh, de Tour uitrijden. Maas heeft uiteindelijk deze vervalt dus uitgereden. Dus ik ja, echt, echt, echt kan ik zien. Maar jij hebt in 2012 een gebroken heup de Tour gereden? Ja, nou, niet, ik heb één etappe, zullen we zeggen... 35 kilometer met een gebroken heup gereden. Oh. En inmiddels zitten er drie schroeven in. En kan echt iedereen aanraden. Jongens, luister, als je... Doe het niet. Met, Stop, echt, bel 112, want uh, het is echt verschrikkelijk. Als je ooit een heup gebroken hebt gehad of een bot gebroken, dan weet je hoeveel pijn dat is. Stop, blijf liggen, wacht op de ambulance ja. en laat je je naar het ziekenhuis. Ja, want jij hebt het over vertrouwen, je hebt het over wilskracht eigenlijk exact. ook. Hè? ja, dat is het. Uh, dat is denk ik ook wel een beetje de, het kernwoord als we door jouw carrière heen zouden gaan. Want ja. Theodoroi zei ooit van, ja, die Chalingi, ik weet het niet hoor, uh, heb ik daar nou wel wat aan? Maar dan kende je Maarten Tjellingi dus nog niet. Nee, ja, en ik denk dat dat is ook het werk wat ik nu tegenwoordig doe met ondernemers en leiders. Het gaat over het verbinden aan uh, wat er echt toe doet bij jou. Dus het gaat echt over die passie. Dat ja, maar plezier. hoe kom je daaraan? Wie heeft dit bij jou, uh, die, welke, wie heeft die krop bij jou aangezet? Nou, ik denk dat dat, weet je, ik heb ooit een, een nier afgestaan aan, aan kanker. En, en de levenslust, zullen we maar zeggen, de drive om te leven is daar wel echt wel. Weet je, je kunt altijd twee kanten van een medaille zien. En of je naar de donkere kant of aan de lichte kant gaat kijken, dat is natuurlijk aan jou zelf. Maar ik heb daar wel geleerd, en dat is iets onbewust, die draagt niet bij me, staat niet in, een, zeg maar, in mijn hoofd wat constant aanwezig is, maar er zit wel de drive om te leven, om te kiezen van, dat ik kan. En dat ik als ik een opportunity zie, dat ik ervoor ga, vol. En als er iemand dus als Theo de Roy zegt, ja, weet ik niet, dat ik dan zeg, joh, wat is dan de kans die er wel is? Nou ja, en en die, die kijk, die blik, die, 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 die keuze die ik dan maak, is iets onbewust. Wat, wat iedereen kan leren. Alleen dit is eventjes dus kijken naar wat, welke wat factoren, kan. welke receptoren staan open om informatie op te vangen. Zodat je die mindset kan voeden ja. om, om te gaan voor waar je wel wil. En, en, en wat klopt er dat jij binnen de ploegen waar je uiteindelijk wel actief was, toch ook wel hier en daar redelijk op jezelf uh, was. Op jezelf was aangewezen, dat je met je eigen voeding kwam ook bij het ontbijt of bij het diner? Ja, nee, ik, was als veg- ik ben als vegetariër opgevoed. Dus uh, ja, ik, eigenlijk was ook de, de, de staf wel blij met mij. Want ik was een van de eerste renners die zei... Hey, maar een biefstuk voor de, voor de koers, ja, dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook 
uh, een boterham met pindakaas pakken. En dan, uh, of, of een, uh, een sojaburgertje, zullen we zeggen, pakken. En die dan uh, eten de avond voor de, uh, voor de wedstrijd. En het mooie is, als je nu kijkt naar jongens en meiden die in de koers rijden... drie dagen voordat ze de berg in gaan, eten ze geen biefstukken meer omdat dat anderhalve dag duurt voordat een biefstuk verteerd is. Dus als je gaat kijken naar de theorie, zullen we maar zeggen, die dus nu wel opgepakt wordt. Dit is ook Remy Boejanski, want als jij niet gelooft dat het werkt, werkt het niet. Nee. Dus als je, als je gelooft dat het, dat het werkt, werkt het ook voor je. Zou je ook op biefstuk kunnen plakken, maar de, de, de data uh, die je dus uit voeding haalt nu, bewijst gewoon dat wat ik aan het doen was eigenlijk heel succesvol was. Dat je hele licht verteerbare eiwitten tot je neemt... die de volgende dag meteen al paraat zijn... en nog niet zeg maar, een anderhalve dag pas later pas paraat zijn. Uh, dus, dus als je gaat kijken naar de, ja, de onbewuste uh, uh, wetenschap die daar al in zat... was het best wel interessant om eens uh, terug te kijken naar wat, wat werkte nu... Uh, wat we toen eigenlijk nog niet onderbouwen konden met data... maar ik al wel deed bijvoorbeeld. Ja, en dat is best wel interessant. Had jij biefstuk na een uh, etappe? Na een etappe. Nou, ik had meestal wat er op tafel kwam. Ja, dus dat zat ook biefstuk bij. Ja. Nou ja, we hadden nog niet... Uh, A, was ik geen, uh, geen... Of ben ik geen vegetariër. Dus ik, 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 ik ging niet vanzelf uit al uh, lichtverteerbare uh, eiwitten eten. Maar de, uh, wij, wij hadden ook geen kok mee en, en dergelijke. En we hadden wel voedingsdeskundigen uh, voor ons, uh, voor de ploeg werken. Uh, Jeukendrup, die het nu nog steeds doet volgens ja. mij voor Jumbo Visma. Maar ja, naarmate de tijd voordat leert, leert men steeds bij. En ik bedoel, voor, voor mij tijd uh, aten ze soms voor de start een biefstuk. Nou ja, dat was ja. al overboord toen, uh, toen ik uh, beroepsrenner werd. Maar het gebeurde wel dat wij tijdens de Tour de France gewoon een biefstukje aten ja, voor de en de, avond. En het tijdsbeeld van, van nu, van ploegen, hè, van Jumbo Visma, krijgen we zo nu en dan dat kijkje ook in de keuken. Ik, ik noemde net het woord laboratoria, mm-hmm. dat zijn die ploegen zo hier en daar. Ja. Alles wordt gemeten, alles wordt werkelijk tot iedere meter voorbereid voor iedere koers of wat dan ook. Spreekt jou dat aan? Is, is dat, ja, is dat je... nog steeds het wielrennen waar jij zo van houdt? Nou ja, voor mij, wielrennen... Kijk, wielrennen blijft in principe wel hetzelfde. Alleen de, de, het, het, kijk, het spelletje blijft hetzelfde. Ja. We koersen gewoon. En, en je ziet wel golfbewegingen. Oké, okay, nu koersen ze op een andere manier als toen ik beroepsrenner was. In het begin was het nog een beetje vergelijkbaar zoals het nu is. Dan kregen we een periode dat, dat zeker in grote koersen heel lang wachten. Nu zie je vaak dat ze al vroeger de knuppel gooien. Nou, dat is alleen maar leuk, want daar, daar ben ik ook wielrenner voor geworden. En dit zal ook weer verdwijnen. Gaan ze op een gegeven moment weer anders koersen. Maar in de voorbereiding, uh, ja, in, op, 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 op plekken waar ze winst kunnen boeken... Ja, wordt dat nu gedaan door, door alles te meten, te weten. Martin McGaines. Uh, ja, dat is alleen maar prima hè, dat ze dat ja, doen. Ik bedoel, ik, ik had gehoopt dat, dat wij dat hadden gehad. Alleen ja, dat, toen was dat niet voorhanden, klaar. En, maar, maar en dat, dat, dan maakt die tijd niet slechter. Hè? Ik bedoel, dat is, uh, de sport evolueert en... Uh, ja, zoals nu. En maar ik vind het mooiste, dat, 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 en dat zie je nog altijd, dat als het er echt op aankomt, is de sport gewoon de sport. En is wielrennen het wielrennen. En uh, kan je gewoon slechte benen hebben. <laughs> en, uh, of een verkeerde beslissing nemen. We hebben het net, uh, Maart hebben het net over beslissingen die je neemt in de koers. Het is allemaal in een split second. En ja, dan kun je nog zo goed voorbereid zijn. Maar je hebt wel eens... Of dat zijn heel veel momenten in het leven van een wielrenner dat je echt op jezelf aan bent geweest. En dan kun je nog zo goed voorbereid zijn. Het helpt wel, maar... Het zijn op het moment in de koers dat je denkt, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? En dat, dat, dat maakt voor mij die sport nog altijd uh, romantisch. Uh, ja, en dat blijft. Dat ja. is uh, altijd zo. Ik, ik moet wel nog even aan toevoegen. Ik, dat voel ik, dat ik toevoeg. Het is wel gaaf, want weet je, als je weet waar je mee bezig bent... wordt het dus niet een natte vingerwerk waar je, wat je wel en niet aan het eten bent. Dan kun je dus gaan, gaan meten. Oké, okay, zoveel calorieën heb ik verbrand, zoveel eiwitten heb ik verbrand. Uh, dit, dit is zeg maar het palet 
aan, aan voedingsstoffen wat ik binnen moet krijgen om te herstellen. En, en dat, is, dat is echt wel, weet je, daar kun je echt wel veel vertrouwen uit krijgen. Want dat je dan je, je bordje op een weegschaal legt en dat je dan dus op de bordje legt. En dat is niet minder dan dat, dat moet, maar dat is gewoon precies goed. Zodat je weet, oké, okay, als ik het uitwerk in mijn schema, heb ik straks genoeg op mijn bord liggen om te herstellen van wat ik mee bezig ben. Oh. En, nou ja, weet je, Michael, ik denk ook, en ik ook, ik ben altijd bezig met op gewicht blijven. Dus, en, en nu heb je handvaten. Je weet gewoon, oké, okay, ik moet dit, 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 dit eten. Uh, en daar heeft iemand over nagedacht. Het staat in mijn schema. Uh, en, en je hebt zoveel handvaten gekregen om het goed te doen voor jezelf. Dat je dus geen anorexia krijgt. Of dat je een bepaald denkbeeld hebt van, van de realiteit die niet klopt. Of dat je, uh, nou ja, goed, je in, in een koers bent en dan in één keer hongerklop krijgt. Want dat is, dat is ook niet meer zo. Zou je hebt gewoon een schema. Voorkomen, hongerkloppen? Jawel, ja, zeker. Ik wel. Want soms gaat het ook niet. Hè. Soms zegt het lichaam uh, stop. Krijg je niet meer... Uh, ja. uh, sommige maar mensen hebben niet voor gemaakt. Nee, dat gaat ja. toch niet. En, zeker als je ziet wat ze nu eten tijdens een koers... is veel meer dan... Uh, wel, ik moet wel zeggen dat ik persoonlijk ook wel iemand was... die heel veel at. Dan kom je ook weer een beetje op hetzelfde. Ik, ik, ik at heel veel in een lange koers. At ik veel meer dan, dan mijn collega-renners. Zeker binnen de ploeg. Waarom ik dat deed, weet ik niet. Uit een bepaalde angst. Maar nu zie je dat, dat renners allemaal heel veel eten tijdens een ja. koers. Dus ik deed dat onbewust. En dat was op zich best wel oké. Okay, daarom was ik ook wat beter in langere koersen. Uh, maar soms wil het lichaam niet. Hè? Dan moet je misschien wel vier jelletjes naar binnen knallen in een uur. Maar als dat niet gaat, als je lichaam dat gewoon niet wil op dat moment... omdat je of moe bent of, of niet volledig hersteld... Of te weinig ja, gedronken hebt. Ja, dan, ja, het hangt allemaal aan elkaar. En dan, ja, dan, 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 dan gaat dat niet. En dan krijg je alsnog een hongerklop. Is het jelletje eigenlijk lekker? <laughs> Sommigen zijn best wel lekker. Maar je beter dan een paar zoveel... pepernoten en wat liggen hier allemaal ja, ja, maar dat is ook weer wat Maart zegt. Als je weet van, oké, okay, je weet wat je binnen moet krijgen... dan, dan krijg je vertrouwen uit. Nou, dat is zelf met zijn jelletje. Ja, Tuurlijk, de dingen zijn niet vreten. Sommige. Ja, sommige. Maar als je weet, en zeker die hele goede jelletjes, die zijn nog het smerigste. Want zo is dat, hè. Dat, ja, alles wat goed is, is smerig. En, en ja, als je... Maar als je weet van, ja, dat moet ik gewoon, uh, dat moet ik binnenkrijgen, want dan, uh, dan ga ik harder fietsen. Ik bedoel, ik zeg dat wel eens voor de grap tegen mijn vriendin. Van, ja, als we vroeger tegen me hadden gezegd van, je moet iedere ochtend in je blote reet uh, een kwartier uh, buiten gaan staan in, een, uh, in, een, in de straat waar auto's voorbij komen en dan wil je lijkt wel eens naar ja, dat ik ook gaan doen. Ja. Dus je ja, hetzelfde geldt voor een jelletje, die eet je gewoon op. Ook eens niet te eten. Duidelijk. Lijkt me toch. Ja. De foto van Cor. Morgen is het zover. Dan begint de Zesdaagse van Gent. Het enig overgebleven meerdaagse evenement op een dealerbaan in België. Ook bij onze zuidenburen, veelal toch wielerfanaten, is de animo voor de Zesdaagse langzamerhand weggeëpt. Hoe dat komt, dat ga ik u niet vertellen. Gent en Rotterdam zijn als enige overgebleven van de best wel grote reissteden die in het verleden een Zesdaagse op de kalender hadden. In Duitsland probeerden Bremen en Dortmund het nog eens met een driedaagse en dat mislukte Valikant. In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, dat kan ik mij tenminste nog goed herinneren, was er in Antwerpen een zesdaagse met koppels die niet uit twee, maar uit drie renners bestonden. Dat was in de tijd dat eerst Peter Post en daarna René Pijnen de scepters waaiden. Op de piste van het Kuipke zijn in mijn loopbaan als wielerfotograaf behoorlijk wat zware ongelukken gebeurd. Vorig jaar kwam Mark Cavendish nog hard in de val. 
Ik moet er in ieder geval niet aan denken om op een houten wielenbaan in mijn lycra-pakje onderuit te gaan. Ik kan in ieder geval niet wachten dat Ahoy zijn deuren zo half december weer opent voor de woningzesdaagse van Rotterdam. Ja, dat is op 12 december. En dus het Kuipke in Gent, daar gaat het morgen op de dinsdag allemaal beginnen met de, de zesdaagse. Kijk, mooi om die koppelkoers te zien. Moet je die smoede overgang, dat is zo geweldig. Moet je het tegen Bodes zeggen? Oh, sorry, Mark, wat is het? Koppelkoers. Ja? Ja, gaaf. Ja, vond, ja. Om te kijken of op te doen? Nee, nee, dat vond ik ook wel heel gaaf om te doen. Ja, ik heb niet heel veel op de baan uh, echt wedstrijden gegeven. Maar ik ben wel eens uh, met, met John de Brabe, jou wel bekend. Uh, heb ik als nieuweling, uh, hij junior, nog eens een uh, koppelkoers uh, tussen de grote jongens tweede geworden. En jij ging vroeger ook bij Ahoy op zondag toch wel kijken? Ik, ik heb Ahoy op zondag uh, gewonnen zelfs. Gewonnen? Je hebt hem zelfs gedaan? Ja, natuurlijk, kom op. Hey, ik was niet van... Uh, uh, ja. Ik heb gewoon er allemaal aan meegedaan aan die gekkigheid. Dat, uh, ik koers graag op de baan, zeker in de winter. Maar alleen helaas is het op een gegeven moment uh, gestopt. En uh, ja, was er geen baan meer uh, voorhanden. En uh, dat was het uh, einde verhaal met het baanwielrennen. Maar... Het is ook einde verhaal wat het betreft uh, deze uitzending. Het is voorbij gevlogen. Met veel plezier. Dank voor jullie komst, uh, Maarten Tjeringi en Michael Bogert. Ik moet nog naar uh, de prijsvraag. Vorige week zat hier Sebastian Langeveld. We vroegen aan hem... Of althans, we vroegen aan u um, hoe het ook alweer zat met dat NK in 2006. Toen leek hij te gaan winnen, maar vroegen we wie won er nou eigenlijk echt? Dat was natuurlijk de man die hier vandaag aan tafel zit, Michael Bogert. En dat heeft goed doorgegeven, even kijken, Reno van Daal. En hij wint het Sub-Q Neuritition pakket, dat is voor hem. Dan gaan we naar uh, de prijsvraag van deze week. Het is al een paar keer gememoreerd in deze uitzending. Het seizoen van de Zesdaagse gaat beginnen. Morgen begint dus de Zesdaagse van Gent. En de vraag is, wie gaat dat uh, de zesdaagse winnen. Welk koppel gaat dat zijn? Als je dat weet, even mailen naar redactie.cyclo.cc en dan win je uh, VIP-kaarten, twee stuks, voor de woning zesdaagse in Rotterdam in uh, december. Dat wat betreft uh, de prijsvraag. Michael bedankt, Maarten bedankt, u bedankt voor het kijken en graag tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van het Cyclo Café. Tot ziens! Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé.